0: Buenos días, es miércoles 7 de julio de 2021. Yo soy Pedro Sánchez y esto es Bala Extra, un programa sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Durante muchos días, semanas incluso, y se ha quedado ya en el acervo popular, eh, hemos estado debatiendo sobre el hecho de que ciudadanos particulares, señores y señoras que vivían en España y que básicamente tienen y entroncan su vida con sus familias en España, con su nacimiento en España, con toda su juventud, su educación y todo lo que les ha llevado a ser lo que son en España, se fueran a Andorra eh, después del éxito de sus emprendimientos online, fundamentalmente a través de YouTube, pero también con otro tipo de experiencias o plataformas. Bien, eh, no creo que tenga que pronunciarme con respecto a lo que eso mmm, me parece. Creo, de hecho, en alguna ocasión, quizás en algún programa lo he hecho. Me parece que es tremendamente injusto y tremendamente estúpido eh, decir que te vas a Andorra para pagar menos impuestos porque los impuestos de España son injustos, bla, 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 bla. Cuando en realidad todo lo que tienes y todo lo que eres se lo debes a una educación, a un estado de bienestar forjado allá por los años 80, incluso, incluso algunas cosas antes de la llegada de la democracia. Eh, y que, bueno, pues cuando tienes éxito, incluso cuando triunfas desaforadamente, como algunos youtubers de estos millonarios de audiencia y, por lo tanto, millonarios o multimillonarios de dinero, eh, cuando dan esa, ese tipo de razonamiento lo único que están haciendo es autojustificarse ante algo que saben que no está bien, que después sus oyentes no los abandonan como deberían, que después las empresas les siguen eh, poniendo publicidad o prestando productos o en fin o pagando por emplazamientos publicitarios en sus vídeos, a veces ni tan siquiera señalados pues bueno, ¿qué vamos a hacer? Si como consumidores no penalizamos a las empresas que se anuncian, si como espectadores no penalizamos a los artistas o a los eh, comunicadores que hacen este tipo de cosas, pues allá nosotros con nuestros faroles. Pero yo hoy quería ir un paso más allá, porque de alguna manera el, la evasión fiscal que supone este tipo de prácticas en el mundo, por ejemplo, de YouTube, eh, ha servido para que ocultemos algo que viene ocurriendo en España desde siempre. Hay una generalidad que podríamos decir y que, bueno, está demostrada, no lo digo yo, está ahí y, y ahí están las cuentas, cuando se habla de que en España el impuesto de sociedades es un impuesto alto y que por eso muchas empresas buscan irse fuera y este tipo de cosas y bla, bla, bla. La realidad es que el impuesto de sociedades en España está sujeto a tantas... Eh, Cómo decirlo, desgrabaciones por decirlo de alguna forma, creo que además es la palabra correcta en este caso que finalmente tampoco os creáis que resulta tan alto como se dice no es ese 20, no sé si era el 23% el 20 y pico por ciento, al final las empresas españolas están pagando en impuestos menos en cifras de menos de dos dígitos en la mayor parte de los casos y si no es que eres demasiado pequeño o es que eres un autónomo o es que directamente eres un desgraciado y no sabes eh, dónde tienes que preguntar para pagar tan poquito. Hay un caso paradigmático estos días en los medios de comunicación que es la OPA, que el operador de telefonía más móvil ha hecho sobre las acciones de la empresa Euskaltel. Una empresa que no vayáis a pensar que yo traigo esto aquí porque tenga una especial simpatía por Euskaltel. Durante años nos han estado intentando convencer cuando ya todas las operadoras importantes estaban ofreciendo fibra óptica de que lo que ofrecían en los domicilios de Euskadi y después de todo el norte de España, porque compraron la mayor parte de las cableras de aquí del norte, gallegas, asturianas y riojanas, fundamentalmente, eh, nos han estado intentando convencer de su fibra, era una maravilla, era una maravilla, era una mierda, pinchada en un palo, que sin duda alguna supuso un avance con respecto al cobre y que durante muchos años fue mucho mejor que el cobre, porque ofrecía una estabilidad y porque ofrecía una velocidad, pero eh, una empresa básicamente gestionada por políticos que se retiraban del gobierno vasco, sin ir más lejos, su presidente fue el señor Ardanza, ¿verdad? durante una buena parte de, de su historia, eh, que metía dinero a las puertas en un equipo bandera, en un equipo de país del ciclismo vasco, que bueno, pues por ahí estaba muy bien, yo tuve la ocasión de conocer a, a su, al dirigente del equipo de ciclismo y bueno, pues eh, él no sabía quién era yo y estaba pronunciando unas palabras muy curiosas sobre el gobierno en el que participé y lo poco que aquel gobierno apoyaba aquel chiringuito, en este caso sí, montado en torno a, a un grupo de amigos que hicieron mucho y simbolizaron mucho por el deporte vasco, pero que eran lo que eran, ¿vale? Un grupo de amigos de Choco, de un partido político concreto. Por lo tanto, no penséis que vengo aquí a hablar de Euskaltel como la... Empresa de telecomunicaciones patria, claro que va a decir un vasco cómo la defiende. No, no, no. Quiero aprovechar este, este evento, esta OPA de Más Móvil sobre Euskaltel, para que os deis cuenta de cómo funciona España y de cómo funciona este país y de cómo a, a, así, de esta manera, el debate de las pensiones, el debate del estado de bienestar, el debate de los impuestos, es un debate vacío. Mientras que no se meta mano a las cosas que nos están pasando. Eh, Euskaltel, como digo, ha sido sometida a una OPA, a una oferta pública de adquisición de acciones. Mm, comienza mm, hoy, día 7 de julio, y finaliza el próximo viernes 30 de este mismo mes. Durante este periodo de casi un mes, eh, en fin, pues, eh, tres semanas aproximadamente, los accionistas de Euskaltel podrán aceptar las condiciones ofertadas por MassMobile. Esas condiciones, que son bastante beneficiosas, incluyen el pago de 11 euros por cada título de la compañía vasca. Masmóvil ya tiene garantizada la compra de al menos el 52% de las acciones porque tiene un pacto con los principales accionistas de Euskaltel, es decir, con el Fondo Británico Cegona, con Cuchabank, la empresa El Banco, fruto de la fusión de las tres cajas vascas y la corporación Alba. El precio ofertado por cada acción, por esos 11 euros por acción, sitúan a Euskaltel con un valor de, cotizado de 2.000 millones de euros. Bien, Asmóvil ha condicionado eh, a que compre al menos el 75% de las acciones de Euskaltel el, el acabar la operación. Ya sabéis que estas OPAS, tú puedes decir, si no consigo el 75%, yo no compro. Pero las estimaciones van en el sentido positivo de que con todo el respaldo de los principales socios, cuando tú, como socio minoritario o pequeño accionista, ves que los grandes salen, pues eh, lo que ocurre es que normalmente la empresa que hace la oferta pública de adquisición de acciones termina triunfando y se llevará el 75%, no, pues posiblemente el 80% o el 90% de las acciones. Está previsto en ese sentido que MassMobile cambie su consejo de administración y que, bueno, pues eh, a partir de ahí... Más móvil eh, seguramente sacaría de la cotización de bolsa Euskaltel y haría todas las operaciones que tiene que hacer como empresa. Pero bien, todo este rollo que os cuento para qué. Bueno, pues para entender quién es Más móvil. Más móvil que en buena medida ha creado una marca también aquí en Euskadi que se llama Wook, que es propietaria de Yoigo, que es propietaria de Pepefón, que es propietaria, en fin, de un conglomerado, ha ido comprando, comprando y a base de comprar se ha reforzado como la cuarta gran empresa de telecomunicaciones en España. Tiene un montón de empresas que son en realidad operadoras móviles virtuales, pero tiene su propia red a través de Yoigo, su propia red de postes, quiero decir, de, de antenas. ¿Pero quién es de verdad? ¿Quién es de verdad? Porque si al final Euskaltel pasa a ser propiedad de eh, Más Móvil, en realidad se estará conformando una sociedad instrumental denominada Caixo Telecom, que no es sino un eslabón en una larga cadena. Caixo es propiedad de Masmóvil Ibercom y esta, a su vez, Masmóvil Ibercom depende de Lorca Telecom, también otra sociedad instrumental con sede en Madrid. Hay que seguir todavía más allá y coger un avión, nos decía Manuel Álvarez en el correo de Bilbao, cruzar hasta Inglaterra porque Lorca Telecom es propiedad al 100% de la firma Lorca Holtco. Mm, liando todavía más el mapa, Lorca Holtco es a su vez propiedad de Lorca JVCO, otra sociedad británica. Pero terminamos este viaje societario eh, complicando un poco más toda esta historia mm, en una estructura que cada vez hace más difícil tomar en la matrícula a quienes son los propietarios de toda esta historia, con la finalidad, sin ninguna duda, de pagar menos impuestos o no pagar prácticamente impuestos cuando la empresa gane dinero. Y es que, eh, nuevamente, y cruzando el, el Canal de la Mancha, hay que recalar en la isla de Jersey, porque lo, un paraíso fiscal, porque Lorca JVCO es propiedad de Lorca Aggregator, sociedad que tiene su sede en ese paraíso fiscal de la isla de Jersey y detrás de la cual están con el 87% los fondos de inversión KKP, mal nombre para un fondo de inversión, eh, suena peor en castellano que en inglés, Zinben y Providence. El 14% restante de es se reparte ese sí entre accionistas históricos como el empresario guipuzcoano José Poza y la sociedad Onchena. Pero el resto, el, el otro 86%, hay que seguirle el rastro, como hacía Manuel Álvarez, el periodista del Correo, para llegar hasta el paraíso fiscal de la isla de Jersey. Es una empresa que posiblemente esté en algunos de vuestros domicilios a través de cualquiera de sus múltiples marcas, que ahora ya son cuatro o cinco, algunas de las más populares, algunas de las más baratas. Claro, decimos, es que vaya diferencia de precios. Sí, sí, claro, es que la diferencia de precios es si al final estás cotizando tus impuestos en la isla de Jersey o estás cotizando, pagando tus impuestos en Madrid, en Bilbao o en Cuenca. ¿Youtubers Andorra? Mal. Pero... Que no haya una sola empresa importante en España, que no tenga conglomerados de este tipo, chiringuitos fiscales de este tipo, para terminar pagando, en algunos casos, muchísimos menos impuestos de los que deberían de pagar, debería de llamarnos la atención para saber que, antes de pensar en una reforma del de sistema de pensiones, antes de pensar en una reforma del sistema de jubilación, antes de pensar en cómo es el empleo de los funcionarios o cómo es el empleo de no sé qué o qué puede o no puede pagar el Estado, deberíamos de pensar cuántas empresas se aprovechan del Estado, cuántas empresas se aprovechan de su imagen de marca de ser de un país o de otro y terminan no pagando impuestos en un tercero. Ahí lo dejo porque parece que la culpa la tienen cuatro youtubers, en fin, de la generación Z, que han aprendido rápido cómo evadir impuestos, pero ojo, porque sus mayores, en buena medida, hemos venido permitiendo que esto forme parte de nuestro sistema político y económico. Que tengáis un fantástico miércoles. Adelante con el fútbol. Adelante con el fútbol, que lo tenéis todos en la cabeza. Todas, ya no sé, no quisiera aquí hacer una digresión de género, porque hay muchas mujeres aficionadas al fútbol. Y en cualquier caso, que tengáis un feliz miércoles. Si nos vemos por aquí mañana, pues genial. Mientras que se ocurre, un besito o un abrazo. Lo que tú prefieras. Una producción de SH Plus Media. Y, por supuesto, que no se me olvida, Gora San Fermín.